0: La estrategia del día es traída para ti por plumbeckline.com. Muy buenos días. El dólar ya tocó la puerta de los 16 pesos. ¿Qué dicen las minutas de la FED sobre pausar y reactivar las alzas? Viva Aerobus, sí saca la cartera por más aviones y las grandes automotrices alistan sus estrategias de autos eléctricos en Latinoamérica. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo. Ya lo saben ustedes, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El dólar nos sigue dando sorpresas. Comenzó a coquetear ahora por debajo de los 17 pesos. La mañana del 5 de julio lo vimos en los 16,98 pesos por dólar. ¿Se acuerdan que algunos analistas ya lo venían anticipando? Y también sostenían que la racha del peso mexicano de mantenerse en niveles no vistos desde 2015 se iba a prolongar. Este es su máximo en 8 años. La estimación a mediados de junio era que la divisa tocara pronto los 16,90 pesos por dólar. Bueno, al menos el piso ya se perforó. Y digo que el peso coquetea porque posteriormente regresó a los 17. Fue la divisa más apreciada del día junto al shekel israelí y el won surcoreano, también el peso chileno y el colombiano. Esta vez la debilidad del dólar no fue precisamente el catalizador porque tras la publicación de las minutas de la Fed, el dólar estuvo ganando alrededor de 0.20% ante la señal de que la Fed volverá a subir las tasas después de una breve pausa. Lo que impulsó que el peso rompiera la barrera psicológica de los 17 fue el interés de tener a esta divisa como activo de inversión. En un reporte la subdirección la directora de análisis en MONEX, Janet Quiroz, escribió que a la moneda mexicana también le beneficiaron los indicadores económicos que muestran que la economía mexicana se mantiene resiliente. Recopilando y con datos de Bloomberg, ahora el peso mexicano acumula una apreciación de 14.77% en lo que va del año. ¿Y qué esperar ahora? Bueno, si los analistas veían al peso asomarse a los 16.90 pesos, ahora la visión es que incluso lo veamos hasta en 16.80. ¿O qué tal en 16? en otras noticias, en otras noticias. Y hablando de las minutas de la Fed, parece que la decisión unánime sobre mantener la pausa en el alza de las tasas no se vio tanto en las posturas de los miembros. Algunos quisieron seguir subiendo las tasas, pero finalmente se acoplaron a la decisión de mantener la política monetaria sin cambios. De cualquier forma, fueron más los que optaron por esa pausa de mantener la tasa en el rango de entre 5 y 5.25%. Recordemos que los mercados quedaron confundidos tras la reunión del 14 de junio pasado, especialmente cuestionaban por qué hacer una pausa ahora si se continuará de todas formas con el aumento de las tasas. Sin embargo, desde la FED sostienen que hay margen para darse ese lujo de pausar gracias a que subieron a un ritmo rápido desde principios de 2022. Quieren ver cómo las tasas altas están afectando la dinámica de la economía estadounidense. La siguiente reunión será el 25 y 26 de julio próximos. Según las palabras que dio el presidente de la FED, Jerome Powell, en una conferencia en Madrid organizada por el Banco de España la semana pasada, una fuerte mayoría de los participantes en el Comité Federal de Mercado Abierto espera a que sea apropiado subir las tasas de interés dos o más veces a finales de año. ¿Quién anda de compras? También a mediados de junio platicábamos que en el marco del Salón Aeronáutico de París, Viva Aerobus estaba en conversaciones con Airbus para hacer un gran pedido de aviones. De hecho, la que sí anunció una compra por esos días fue Volaris. Y ahora se confirma que sí, efectivamente, también lo hizo Viva Aerobus en medio de una reconfiguración del mercado que ha beneficiado a estas dos aerolíneas de bajo costo y para mantener ese buen posicionamiento, pues hay que fortalecer la flota. Bueno, ¿qué compró Viva Aerobus Le compró 90 aviones A321neo a Airbus, impulsando la orden a 170 aviones. En un comunicado enviado a la bolsa, la empresa también deja ver que espera con ansias la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea que probablemente Estados Unidos otorgue nuevamente a México en estos meses. Volaris, por su parte, compró unos 25 aviones para dar un total de 143 aviones de la familia Neo pendientes de entregar. Viva Aerobús y Volaris van con todo, con planes para Estados Unidos y en el caso de Volaris también hacia el sur con su expansión a Centroamérica que ya tiene un buen rato con ella. El último Субтитры hay que prestar atención al sector automotriz. Las inversiones o anuncios en torno a vehículos eléctricos están creciendo como la espuma, especialmente en Latinoamérica. Les platico en esta ocasión de Vid, la automotriz china. Tiene planes de construir en la región su primera planta de vehículos eléctricos fuera de Asia. El ganador de esta inversión es Brasil. Son 624 millones de dólares lo que le van a inyectar. La movida que hace Vid es importante porque compite con Tesla, actualmente el rey de la producción en esta categoría. BYD también fabrica vehículos eléctricos y e híbridos enchufables. Y aquí también entra un factor político. Recordemos que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anda queriendo fortalecer la relación con China, aunque a Estados Unidos le duela, como diría el clásico de moda y el que soporte. En abril, en su visita a China, Lula firmó 15 acuerdos por valor de unos 50 mil millones de reales en promesas de inversión china. Y ahora otra empresa automotriz que también mira a Brasil es la alemana Volkswagen. Invertirá 1.100 millones de dólares en Sudamérica a lo largo de los próximos tres años. Para para apuntalar su crecimiento, pero especialmente en este país. La marca tiene planes de lanzar ahí sus primeros modelos completamente eléctricos antes de que termine este 2023. Y ya que hablamos de los planes de Volkswagen en México, tengan en su radar a Audi. La próxima semana van a dar un anuncio de su planta en Puebla. Probablemente tenga que ver también con un foco en los vehículos eléctricos. Ese es el nombre del juego. Antes de despedirme, ya salió Threads, el nuevo rival de Twitter. Ya pueden probarlo vinculando su cuenta de Instagram. Platíquenme, ¿ya lo hicieron? ¿Qué les pareció? Mañana platicamos las primeras impresiones, pero primero quiero leer su opinión y los estaré mencionando. Mientras tanto, sigamos el resto de la información a través de Bloomberglinia.com. Todavía estamos en Twitter, arroba la estrategia MX, o podemos seguir platicando en mi cuenta personal, arroba Jimena Tolama.